0: Anti-héros, C'est l'un des nouveaux titres de Taylor Swift, tiré de l'album Midnight's. Anti-héros, il ne faut pas y voir un message caché contre l'une des bêtes noires de l'artiste, le rappeur Kenny West, autre star planétaire dont l'étoile pâlit depuis quelques mois, à la différence de celle de Taylor Swift au firmament de la pop. Jeudi soir, le rappeur a encore frappé en affichant son amour pour Hitler dans l'émission d'un complotiste notoire aux états unis Le visage caché par une cagoule noire nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. Une déclaration qui a incité une nouvelle marque à se détourner de lui. Le réseau social parlait. Quand Swift s'élève, Ouest s'enfonce. Swift, Ouest, deux destins divergents. Je suis pierre Faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Si tu as raison, moi je te dis que ces plats sont pas à lui et bah, Elles les, sont pas à toi non plus et bah non. Eh ben non Elles sont pas à lui, elles sont pas à moi Elles sont à TF1 Non Oui, oui, elles sont à, ben, TF1. à TF1 Oui, mais je les avais, je les avais commandées d'abord Ils ne partiront pas en vacances ensemble Je ne parle pas de Thierry Rolland Et de Jean-Michel Larquet, mais de Kenny West Et de Taylor Swift Entre eux, c'est du sérieux Et ça date depuis un moment déjà comme ici en 2009, lors des MTV Awards.
1: Le clash entre la chanteuse Taylor Swift et le rappeur Kanye West va-t-il s'arrêter un jour Tout avait commencé en 2009, lors de la 17 e édition des MTV Music Video Awards. Le rappeur était monté sur scène pour interrompre Taylor Swift, alors qu'elle venait d'être récompensée pour le meilleur clip de l'année.
0: Il avait lancé dans un mélange de viva et de huée sous les yeux médusés de la jeune femme. « Taylor, je suis vraiment content pour toi et je vais te laisser finir. » Mais Beyoncé avait le meilleur clip de tous les temps. Les excuses répétées de Kenny n'y changeront rien, et cela n'empêchera nullement la jeune artiste de connaître une carrière phénoménale. Bonjour Cécilia Delporte. Bonjour Alors, Je ne sais pas si j'ai interview euh, la journaliste des week Weekends ou la fan de Taylor Swift, sans doute un petit peu des deux. Tout à fait, un peu des deux. Kenny West et Taylor Swift, c'est comme le feu et la glace la carrière de Taylor Swift est vraiment passionnante à suivre sur
2: plein d'aspects qui touchent à la musique, à la société, au marketing, mais aussi à travers sa relation qui a été très mouvementée donc avec le rappeur Kanye West et qui s'est déroulée en plusieurs temps. En 2009, elle est âgée de seulement 19 ans quand elle est récompensée pour le clip de l'année au MTV Video Music Awards. C'est une, une cérémonie très prestigieuse aux États-Unis. Et c'est alors que en fait, le rappeur Kanye West il monte sur scène il lui vole le prix des mains et il lance devant le monde entier « Taylor, je vais te laisser finir, mais Beyoncé avait une des meilleures vidéos de tous les temps ». Gros scandale aux États-Unis, et donc à partir de là, en fait, leur carrière, elles vont se croiser à plusieurs reprises. Bon, Kanye West, entre-temps, il s'est excusé, les tensions s'étaient un petit peu apaisées, et en 2016, Kanye West y revient à la charge, et en gros, il se vante dans son morceau « Famous » d'avoir rendu Taylor Swift célèbre par justement cet éclat télévisé de 2009. Donc Taylor Swift est s'insurge, mais là, Kim Kardashian, donc l'épouse du rappeur, révèle un enregistrement téléphonique prouvant que la chanteuse était bel et bien au courant de cette chanson et qu'elle avait donné son aval. Taylor Swift dit que c'est complètement faux. Bref, un soap opéra, et depuis, du coup, la guerre est à nouveau déclarée. Et Taylor Swift, justement, euh, a visé Kanye West dans plusieurs de ses morceaux où euh, elle explique euh, lui en vouloir encore.
0: Southside niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn. I made that bitch famous. Et petite traduction pour comprendre aussi la colère de Taylor Swift. J'ai l'impression que Taylor et moi pourrions coucher ensemble. J'ai rendu cette garce célèbre. West se défend en évoquant la pression de ses managers. On ne parle pas seulement ici de musique, de talent artistique, mais surtout d'argent. On y reviendra. Kenny West et Taylor Swift sont au cœur de l'actualité depuis la rentrée, mais pas pour les mêmes raisons. L'un pour ses propos scandaleux, l'autre pour ses succès. Ah pour Taylor par celui de son nouvel album « Midnight
2: ». La sortie de « Midnight », c'était le 21 octobre dernier. Ça a suscité un véritable raz-de-marée provoquant à la sortie des pannes sur les plateformes de streaming. Bon, en gros, pour résumer les, les nombreux records de « Midnight », Taylor Swift elle a placé 10 chansons de son nouvel album aux 10 premières places du Billboard américain. C'est la première fois qu'un artiste réalise un tel exploit depuis la création du Billboard. C'est pour dire, l'impact a eu Midnight. Aux états unis c'est aussi le plus important démarrage d'un album depuis sept ans. Et elle a écoulé plus de 1,5 million d'albums en une semaine là-bas. Autre exploit sur Spotify, où Midnight est devenu l'album le plus écouté en une seule journée... Et Taylor Swift, elle a aussi battu le record de l'artiste le plus écouté, donc euh, artiste féminin et masculin le plus écouté en une seule journée dans l'histoire de la plateforme.
0: C'est la consécration pour une artiste qui ne cesse de, de confirmer depuis plus de 12 ans.
2: En fait, la carrière de Taylor Swift, elle est impressionnante par sa longévité. Alors finalement, on ne la connaît pas tellement Taylor Swift en France parce qu'elle a mis du temps à s'imposer sur ce marché-là. Mais euh, aux États-Unis, c'est vraiment une énorme superstar. Et donc, sa carrière, elle est impressionnante parce que, Taylor Swift, elle a la capacité de sans cesse se renouveler. L'un des exemples les plus parlants n'est autre que son album Folklore, hein, qui a été couronné au Grammy. C'est un disque à l'inspiration euh, folk. Taylor Swift, au départ, elle vient de la country, elle a basculé vers la pop. Et donc là, c'était un disque plutôt folk, donc très différent hein, de ses précédents albums. Et c'est un album surprise qui est sorti durant le confinement, donc en juin 2020, sans marketing, sans promotion, annoncé un jour avant sa sortie sur les réseaux sociaux et ça a été un immense succès. Il s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires en 24 heures à travers le monde. Elle est devenue l'artiste féminine dont l'album a été le plus écouté un jour sur Spotify. Donc on voit à travers tous ces chiffres qu'elle bat sans cesse en fait ses précédents records. Les critiques, elles étaient très très positives. Et avant cela, donc son précédent album, Lover, qui était sorti quelques mois plus tôt, il s'était vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde en une semaine. Et Taylor Swift, si on veut replacer un peu dans les chiffres, c'est aussi la toute première artiste féminine, là en termes de prix, à avoir remporté trois fois le Grammy de l'album de l'année. Et selon la British Phonographic Industry, qui est l'association interprofessionnelle de l'industrie britannique du disque, Taylor Swift, elle aurait déjà vendu, donc en 2021, avant Midnight, 114 millions d'albums à travers le monde. Donc ça en dit beaucoup quand même sur son succès, sa popularité depuis ses débuts.
0: Vous voulez voir un vrai talent Vous allez voir ce que vous allez voir Je l'ai découvert avec le film Tous en scène. Je ne sais pas si vous vous souvenez hein, avec cette histoire avec des animaux et le musical. Et on, on avait la musique avec une cochonne qui dansait. C'était très drôle. Bon, je regardais ça avec mes enfants bien évidemment. Comment est-ce que vous expliquez le, le succès de Taylor Swift
2: Tout d'abord, c'est une artiste qui est accomplie dans le sens où elle est auteure, compositrice et interprète, ce qui est assez rare dans le milieu de la pop. Donc, elle a une vision artistique globale et très claire sur ses albums, ce qui lui permet de pouvoir évoluer de la country à la pop, sans perdre ce qui fait, on va dire, sa singularité. Et sa singularité, c'est pas vraiment le genre de musique qu'elle chante, c'est plutôt son très bon storytelling. Dans ses musiques, en gros, elle se livre un peu à la manière d'un journal intime, ce qui permet aux fans de se reconnaître en elle, d'y voir une proximité qu'ils n'ont pas forcément avec d'autres pop stars. Et donc, comme elle écrit toutes ces paroles, il y a une vraie authenticité qui ressort, qui est rare, comme je l'ai dit, dans le monde de la pop, et une proximité qui va d'ailleurs plus loin, puisqu'elle interagit beaucoup avec son public. Elle organise des sessions d'écoute de ses albums chez elle, elle dépose des cadeaux à ses fans à leur porte. elle donne beaucoup d'indices sur ses prochains titres, sur ses prochains albums, sur les réseaux, dans ses vidéos. Du coup, c'est plein de clins d'œil que seuls ses fans peuvent comprendre et qui permettent vraiment de créer une communauté. Et euh, à cela s'ajoute un véritable sens du marketing dans sa façon de jouer de son image médiatique, notamment de la façon dont elle a géré le conflit avec Kenny West, de prendre du coup les critiques à son encontre pour les transformer en arguments commerciaux, ou bien de lancer par exemple des bras de fer avec les sites de streaming. Hein. Elle avait réussi à faire plier Apple Music à la suite d'une lettre ouverte sur Internet et à obtenir une meilleure rémunération des artistes. Donc déjà, un tour de force. Et après, elle est devenue ambassadrice de la marque à la pomme. Elle est devenue ambassadrice d'Apple. Donc c'est pour dire qu'elle a vraiment un véritable sens du marketing auquel s'ajoute le côté artistique, où elle a un total contrôle sur les œuvres qu'elle propose.
0: un Chiffre qui dit beaucoup du succès de l'interprète de Shake It Off et qui montre qu'elle en a dans le cerveau d'ailleurs 300 millions de dollars, c'est la valeur de six albums de la chanteuse.
2: On connaît la valeur justement de, de ces albums parce qu'il y a eu une histoire de rachat de catalogue. Alors en gros, en fait en 2019, Scooter Brown, qui est le manager de Justin Bieber et d'Ariana Grande, en gros a mis la main sur le catalogue de ses six premiers albums. Donc ses disques Taylor Swift, Fearless, Speak Now. Red, 1989 et Reputation. Et pour expliquer un peu l'historique, en gros, ces albums, ils ont été enregistrés chez le label Country. Big Machine, qui a signé Taylor Swift en 2005, lorsqu'elle avait 15 ans. Et en gros, en la signant, le label il a acquis la propriété de ses masters, donc les enregistrements, ce qui est très courant, tandis qu'elle, elle reste détentrice des droits d'auteur en tant qu'auteur-compositrice. Donc, Big Machine avait par le passé proposé à Taylor Swift de lui transférer la propriété de ses vieux albums, mais à raison d'un ancien album par nouveau disque, produit au sein de la maison de disques. Donc, elle, elle a refusé. Elle est partie chez Universal et à ce moment-là, l'intégralité de son catalogue de l'époque a été vendue pour une somme énorme, donc 300 millions de dollars, sachant qu'il y avait d'autres albums, d'autres artistes, mais les 300 millions, c'est principalement quand même les disques de Taylor Swift, qui ont été vendus à Scooter Braun, mais non sans éclat.
0: Oui, parce qu'effectivement, ce rachat lui était resté euh, vraiment en travers de la gorge.
2: En fait, Scooter Braun, qui, est donc, qui a racheté le catalogue, c'est loin d'être un inconnu pour Taylor Swift, c'est même l'une de ses bêtes noires. Elle l'a accusé par le passé de l'avoir harcelé sur les réseaux sociaux, en gros, via ses artistes. Et euh, dans un communiqué à l'annonce du rachat elle a expliqué en fait cette sentie spoilée du travail de sa vie et que c'était pour elle vraiment le pire scénario ce rachat par Scooter Brown donc va s'en suivre une véritable vague de critiques contre Scooter Brown de la part de personnalités de la musique qui vont le pousser en fait à vendre un an plus tard le catalogue pour le même montant à Shamrock Capital, qui est une société d'investissement à Los Angeles. Taylor Swift, elle était pas non plus au courant de ce deuxième rachat. Du coup, on l'a vu, elle est très forte en marketing. Elle a décidé de réenregistrer de son côté l'intégralité de ses six premiers albums, puisqu'elle en détient les droits d'auteur, donc elle peut le faire. Et ça a été un véritable succès d'un point de vue musical, puisque les deux premiers albums réenregistrés, ils vont repasser numéro un aux États-Unis sachant qu'ils étaient déjà sortis il y a plusieurs années. Et par exemple, la chanson All To Well, une chanson de 10 minutes, c'est devenu officiellement le hit numéro un le plus long de tous les temps. Et d'un point de vue marketing, c'était très intéressant aussi pour elle, puisque cela a permis de ressortir des t-shirts, des mugs à l'effigie de ses anciens albums. Et donc, ça montre bien toute la stratégie marketing qui s'orchestre aussi autour de ces enregistrements.
0: All too well, trop bien en français, tout réussi à Taylor Swift. L'album Midnight, c'est un immense succès. et L'artiste devait aussi partir en tournée américaine avec 52 concerts prévus. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour Taylor Swift. La vente des billets des concerts est en train de tourner à la cacophonie. Que se passe-t-il
2: ça a été un véritable chaos sur Internet. Je pense que même les personnes qui ne suivent pas Taylor Swift étaient au courant qu'elle avait une tournée en préparation avec toute cette histoire. Donc, en gros, sa prochaine tournée, qui s'appelle The Eras Tour, elle démarre le 18 mars prochain. Pour le moment, c'est que les dates, du coup, aux États-Unis. Et donc, la chanteuse, elle a fait appel au géant Ticketmaster. Hein, c'est un géant du secteur de la vente de billets qui a fusionné avec le géant du divertissement Live Nation. Et euh, en gros, donc ça faisait quatre ans que la chanceuse n'était pas partie en tournée, il y avait eu la période difficile du Covid, donc c'était un événement qui était vraiment très attendu par ses fans. En gros, il y avait la première étape qui était la prévente de billets, puis la vente générale qui était censée débuter quelques jours plus tard. Sauf que lors de la prévente, en fait, la demande elle a été telle que les consommateurs ils ont connu des attentes en ligne interminables, plusieurs heures pour espérer accéder aux billets et une flambée des prix qui faisait que certains billets s'envolaient à plus de 40 000 dollars. Il y a 2 millions de billets hein, qui ont été vendus en une seule journée. En gros, ce qui a annulé la vente générale qui devait avoir lieu plusieurs jours plus tard et euh, qui a aussi provoqué la colère de, de la chanteuse. Aux États-Unis, ce scandale, il a relancé le débat hein, sur le monopole que possède aujourd'hui Ticketmaster sur la vente de billets. Donc, se caractérisant, comme on l'a vu, par la montée des tarifs, des frais cachés, une mauvaise gestion du trafic. Et il y a même des associations de protection des consommateurs qui sont montés au créneau et le Congrès américain qui a décidé de mettre en place un comité antitrust pour étudier très sérieusement la question du manque de concurrence dans le secteur de la billetterie donc, ça a même dépassé Taylor Swift, cette histoire de, de vente pour sa tournée.
0: Ah justement, répond euh, Ticketmaster, hein, violemment attaqué, vous le disiez, par l'artiste, mais aussi par des responsables politiques aux États-Unis.
2: Alors, Ticketmaster, eux, ils expliquent qu'ils avaient mis plusieurs paliers de sécurité, comme la vérification des comptes fans, par exemple. Mais ils assurent avoir été dépassés par le nombre vertigineux d'attaques de robots en ligne. En gros, le site affirme avoir reçu 3,5 milliards de requêtes en quelques heures, avec en plus 14 millions de personnes qui cherchaient à avoir des billets. Donc, soit de quoi remplir 900 stades, en gros. Pour eux, ce qui a été à l'origine des bugs que l'on connaît aujourd'hui, du coup, c'est vraiment cette demande inédite. Donc, la société, elle affirme travailler sur une amélioration de son système en ligne pour que cela ne se reproduise plus. Mais bon, pas de quoi éteindre la polémique, puisque une flambée des prix avait déjà été observée quelques mois plus tôt, avec la mise en vente des billets pour Bruce Springsteen. Donc, ce n'est pas un problème récent, mais c'est juste qu'avec Taylor Swift, du coup, ça a pris une ampleur sans précédent.
0: Cécilia, qu'est-ce que ça nous dit Alors, des Swifties, c'est un nom que j'ai découvert en, en lisant une dépêche de Bloomberg. C'est le surnom donné aux fans de la pop star.
2: C'est un public qui est très fidèle hein, depuis de, de très nombreuses années, en fait, dans une industrie justement pop où euh, la nouveauté, elle est constante, Taylor Swift, elle a vraiment su créer une communauté qui est prête à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour la soutenir, que cela soit en termes d'albums, de tournées, de merchandising. Hein, on l'a vu avec tous les chiffres qui ont été cités plus haut. C'est vraiment, en plus, un soutien qui perdure même en temps de crise. Hein, Ce que voir Taylor Swift en concert, c'est aujourd'hui perçu comme un événement de l'ordre de l'exception, de l'exceptionnel, pour lesquels on est prêt à investir au-delà du raisonnable en termes de prix. Ce n'est pas un simple concert, en gros, c'est une expérience. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort avec cette tournée euh, qui s'annonce aux États-Unis. Taylor Swift, en plus, elle a cultivé une image de pop star assez accessible, qui mise beaucoup sur l'autofiction, ce qui conduit aujourd'hui ses fans à s'identifier, à la soutenir, parce qu'ils se retrouvent beaucoup en elle, quitte à racheter, par exemple, les réenregistrements de ses albums, alors qu'ils possèdent déjà le disque initial. Donc, il y a une vraie fidélité qui s'est créée depuis le début de sa carrière.
0: Taylor Swift a des problèmes de riches En face, Kenny West, alias Yezi, a des problèmes de pauvres Malgré ses 30 millions d'albums vendus dans le monde Car la rentrée est difficile pour le rappeur prolifique et génial Artiste, producteur, créateur de mode, chercheur d'or, gold digger en anglais il y a 13 ans, quand tout allait bien, Forbes l'a annoncé il y a quelques semaines « Kenny n'est plus un milliardaire en cause, une polémique, une de plus. »
1: En fait, tout a commencé, on peut dire qu'il y a eu un peu un tournant lors de la dernière Fashion Week. C'était le 3 octobre que Kenny West a présenté sa propre collection.
0: Virginie Jacoberger-Lavoué est journaliste aux Échos. Elle suit notamment le monde du luxe et de la mode.
1: La neuvième de Yeezy, sa marque et ça provoquait un à la Fashion Week parce qu'il y a eu l'apparition au final de T-shirts avec l'inscription White Lives Mother qui bien évidemment visait à minimiser le mouvement Black Lives Mother et comme Kanye West après a toujours tendance à forcer le trait pour qu'il n'y ait aucune équivoque qu'il était même venu à se défiler avec Candice Owens qui est une figure ultra-droitière du Parti Républicain et donc le bad buzz a vraiment pris là les gens sont sortis de la salle il y a eu beaucoup d'articles dénonçant bien évidemment cette dérive-là. Semble-t-il, ce n'était pas assez pour Kenny West, puisque ça s'est pratiquement euh, un mois après, donc à partir d'octobre. Il a multiplié les saillants antisémites sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec des tweets immondes qui ont été commentés, et puis il a été même interdit, il a été finalement exclu de Twitter et d'Instagram. Et en fait, toute cette... And, elle n'était pas totalement nouvelle. En fait, il dérive depuis 2018. Il avait fait des propos complètement controversés sur l'esclavage, où il considérait que les esclaves, ben, c'était plus ou moins de leur faute, ce qui est quand même totalement abject. Et en plus, surprenant, parce que Kenny West, donc lui, il est originaire de Chicago. Il a été élevé par une professeure d'anglais et un reporter qui était, lui, militant pour les Black Panthers, donc on sentait avec ses propos qu'il était depuis longtemps sur la corde raide. Et donc c'est vraiment cette dernière polémique, les propos antisémites, qui ont entraîné la décision des marques de rompre tous les contrats avec l'artiste.
0: I just heard some real bad, news. bad news au pluriel pour Kenny West qui multiplie les polémiques, un cauchemar de la casquette aux, aux sneakers avec comme principale conséquence la rupture de ses contrats avec Balenciaga mais aussi avec Adidas qui avait repris hein, le partenariat que Kenny West, alias Ye West avait signé un temps avec Nike mais l'artiste de 45 ans n'en était pas à, à sa première mésaventure dans les affaires il venait d'ailleurs de se fâcher avec le distributeur Gap.
1: Avec Gap, c'est vraiment Kenny West qui a pris en fait les devants, c'est-à-dire que dans le cas euh, Adidas euh, Balenciaga, c'est vraiment Balenciaga qui a pris la décision de rompre le contrat et puis Adidas, euh, ils ont été en fait tellement interpellés euh, sur les réseaux sociaux en tant que marque allemande qui acceptait l'antisémitisme d'une figure avec qui ils étaient associés, donc ils ont été bien contraints aussi de rompre et il faut voir que économiquement, Économiquement, c'est quand même eux qui ont le plus à perdre hein, parce que leur contrat était gigantesque. Avec Gap, on peut dire que c'est un autre cas de figure puisque là, c'est vraiment Kanye West qui a pris les devants. C'est lui qui a mis fin unilatéralement à son partenariat avec Gap. Il a supprimé, en disant qu'il fallait supprimer des boutiques, toutes les collections. Alors, qu'est-ce qu'il leur reprochait ben, Alors, vraiment beaucoup. Tout est son contraire, comme souvent avec lui. Hein. Et en tout cas, il les a accusés d'espionnage industriel, de s'être servi de son nom, d'avoir copié des modèles. Et c'est allé au clash, et ça s'est fini dans le bureau d'un avocat. Oh my God
0: Ils alors non, Kenny n'est pas mort car il bouge encore, mais entre Balenciaga, Gap, Adidas, les affaires se corsent, ça va lui coûter cher. Gap tablait par exemple sur un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars pour les seuls produits Yeezy d'ici cinq ans. Le partenariat avait d'ailleurs été signé pour une durée de dix ans, pendant que Taylor Swift s'enrichit Virginie, lui, il s'appauvrit.
1: Sa fortune, en fait, euh, elle a fondu avec les, les, les polémiques comme neige au soleil. Forbes l'a déclassé de la liste des milliardaires. Sa fortune était évaluée précédemment à 2 milliards de dollars et elle a dégringolé à environ 400 millions de dollars. Donc, on peut quand même dire qu'il est loin d'être pauvre. Après, tout dépendra. Euh, il va avoir une série de procès. Tout dépendra aussi de ce qu'il fera de ses prochains investissements. Mais il y a tout ce qu'il a en perspective, ça va être quand même euh, là rupture de contrat et donc certainement des sommes euh, faramineuses consacrées pour les deux parties aux avocats. Ça va être une bataille d'avocats donc il va avoir ça avec Adidas avec, euh, et on sait que de toute façon lui-même, c'est bien pour ça que sa fortune a dégringolé euh, comme cela, il était partie prenante et, et il, a, il a perdu beaucoup d'argent euh, dans cette cause et ce n'est pas fini. Il est évident que la marque la plus touchée, c'est vraiment Adidas et lui aussi, puisqu'il était directement lié à cette marque. En fait, la griffe Yezi, donc celle de, de Kanye West, elle a été valorisée en 2021 par UBS à 4,7 milliards de dollars. Et cette évaluation, elle se porte sur ses collaborations avec Gap et avec Adidas. C'est évidemment une perte colossal pour Adidas. Il faut savoir que ça représente à peu près 8 de ses revenus au groupe, à l'équipementier allemand. Et il faut savoir qu'en l'année dernière, puisque les, les analystes ne, ne font pas encore le bilan de cette année qui a été complètement chaotique dans leurs relations, mais en 2021, Kanye West a rapporté environ 1,8 milliard d'euros de vente à Adidas, Vous imaginez un peu ce que c'est, c'est phénoménal. Et évidemment, lui toucher des royalties, c'était important pour son contrat, d'où la dégringolade financière qu'il a connue. À cela s'ajoute l'affaire de la J.P. Morgan Chase, donc qui était jusqu'ici la banque de Kenny West. Depuis, ses saillies antisémite, ça a été une des premières entreprises qui vraiment a décidé, donc qui lui ont signifié qu'en fait, il devait avait transférer ses actifs et qu'il ne le voulait plus comme client Donc, euh, et, et d'ailleurs lui s'est vraiment répandu sur tous les réseaux sociaux en expliquant à quel point c'était un complot contre lui évidemment.
0: Kenny West les connaisseurs disent de lui qu'il a influencé le rap comme peu d'autres. il a aussi la bosse de la mode de talons gâchés. Virginie, qu'est-ce qui se passe avec l'ex-mari de Kim Kardashian
1: bah, Écoutez, je ne suis pas psy, donc je me garderai d'un diagnostic. En tout cas, on le sait, hein, puisque lui-même l'a reconnu, il a été diagnostiqué bipolaire. Je trouve que quand même, dans les dérives récentes, on ne peut peut-être quand même pas chaque fois l'excuser de ses propos juste par le fait qu'il est malade et que lui explique qu'il ne veut pas se soigner, et d'ailleurs c'est tragique, mais peut-être qu'il n'a pas tort sur ce point de vue-là, il dit que s'il se soigne avec des antidépresseurs qui sont quand même, on imagine, des doses de cheval, il n'aura plus cette créativité-là, c'est quand même ce qui fait. On voit que c'est aussi un artiste hypersensible, donc il est quand même sur un peu cette fracture. Alors sans être psy, je trouve qu'il y a un aspect qui me semble très intéressant, parce que quand même la famille Kardashian est quand même aussi très fascinante. Kim Kardashian donc, n'arrête pas un peu de le rappeler à l'ordre, ben, aujourd'hui ils sont séparés et tout, mais on voit à mesure que lui a complètement dérivé vers, quand même, on ne peut pas dire autre chose, qu'il épouse les thèses euh, des, des suprémacistes blancs aujourd'hui, américains. Et en parallèle, le clan Kardashian a fait exactement l'inverse. Il s'est vraiment normalisé par rapport à... C'était quand même un, une notoriété née d'une polémique. Hein, on sait qu'il y avait une sextape, etc. Tout ce clan Kardashian, qui effectivement est fort par les réseaux sociaux, se normalise quand même beaucoup, va au Met Gala et euh, vraiment devenu... Euh, enfin, cautionne beaucoup aussi... Euh, de créateur dans la mode a vraiment une position de plus en plus normalisée et qui est quand même un miroir un peu inversé. Je citais tout à l'heure Félix Aimé, qui est donc un étudiant qui a fait sa thèse à l'Institut français de la mode sur Kenny West. Je trouve qu'il souligne un aspect très intéressant et puis, il y a plusieurs années, il était quand même proche d'artistes engagés dans la défense de la communauté noire. Tous les artistes, au contraire, voulaient être auprès de lui. Il a été au premier défilé de Virgil Abloh, dont il était proche. Il a été proche de vraiment énormément d'artistes. Il est proche du créateur d'Emna, de Balenciaga. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les gens se détournent de lui, mais ils sont aussi complètement affligés par la noirceur. Euh, vous savez, il y a un des critiques de musique qui disait « Kenny West, si on laissait faire, il viendrait avec un costume d'Hitler sur le podium. » À tel point, ce critique disait que dans certaines manières de, de présenter euh, enfin, sa musique, il y a quelque chose de très égocentrique, wagnerien, enfin qu'il est dans un espèce de délire comme ça, et vraiment euh, sur des positions totalement extrême, et je pense qu'il est quand même complètement enfermé dans ce schéma, et donc le jeune étudiant que je citais tout à l'heure, lui, l'a vraiment analysé comme un miroir de l'Amérique, qu'il a pris en fait complètement ce travers de la société, et c'est vrai qu'il traduit quand même beaucoup de choses, du malaise aujourd'hui euh, de la société américaine.
0: Merci Cécilia swifty Delporte et merci Virginie jacob Berger lavoué journaliste aux échos, pour ce destin croisé de deux stars, de la musique et de la mode. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la story entre deux morceaux de musique sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Castbox. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode